0: Вы слушаете радио Комсомольская правда в студии Игорь Измайлов. Кремле не готовят встречу по возможному введению санкций против российских спортсменов, об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Ранее в СМИ появилась информация, что глав спортивных федераций вызвали в Кремль после рекомендаций ВАДы. Накануне Комитет Всемирного антидопингового агентства рекомендовал запретить нашей стране устраивать соревнования в течение четырех лет. Таким образом, под вопросом проведения четырех матчей Евро-2020 в Санкт-Петербурге, финала Лиги чемпионов в 2021 году, чемпионата мира по волейболу в 20 Чемпионата мира по хоккею и универсиады в 23-м, а также Чемпионата мира по водным видам спорта в 25-м году в Казани. Российские спортсмены смогут выступать на международных турнирах, но только в нейтральном статусе, без флага и без гимна. При этом ВАДА допустит до старта лишь тех спортсменов, которые докажут непричастность к манипуляциям с допингом. Руководители Олимпийского и Паралимпийского комитетов России не смогут посещать спортивные мероприятия. Ну и кроме этого, Россия должна будет взять на себя все расходы на расследований и заплатить штраф. Пока вроде все. На прямой связи со студией бывший член Президиума Всероссийской Федерации Легкой Атлетики Алексей Кустов. Алексей Евгеньевич, здравствуйте. Не говорим вам... Добрый до... день. Да, вот я не стал вам говорить добрый день. Но тем не менее, что случилось да. с нами, как вы считаете? Вот в какой-то момент что-то пошло не так или это продолжение русофобских таких действий?
1: То, что, о чем вы говорите, это все продолжение бездействия наших чиновников. То есть э, те, которые отвечают за спорт э, в нашей стране, решили самоустраниться от этого. Чем они занимались 4 года, когда был э, такой звоночек э, на всю страну, что касается легкой атлетики. И вот, э, Смотрите, не может никак понять, что наши чиновники делают для того, чтобы остановить бокс в плоскости допинга. Они ничего не делают. Вы представляете, вот сейчас только Павел Колобков, министр спорта, завтра собирает в Министерстве Федерации, да, по поводу отстранения Федерации легкоатлетики. Что делал президент Олимпийского комитета? Тоже непонятно. Какую роль они делали? А вот сейчас это критично. Вот четыре года назад я говорю, что это критично, да? Страна была за гранью за счет легкой атлетики. Да, мы могли бы отстранить федерацию легкой атлетики на год. Я говорил это на год. Федерация, министерство спорта от господдержки. Меня же никто не слушает. Они все великие. А сейчас получается то, что... Вот 4 года, я считаю, то, что нам нарисовали на э, вот, э, БАДы, да? это еще не все. Я могу предположить, будут еще жестче санкции. Вот а 9 декабря э, я не знаю, что они могут нам накрутить, к сожалению.
0: А еще жестче что вы, что вы имеете в виду?
1: А вы знаете, мне вот в этой ситуации Жаль, жаль только Марию Кучину Которая вот честно выполняла Свои профессиональные обязанности Зарабатывала престиж для нашей страны А ее вот первый раз не допустили до Олимпиаду Я могу предположить, что ее второй раз Не допустят И вы посмотрите, какой вот отток наших мировых спортсменов Наших мировых спортсменов Они сбегутся по миру Если наши чиновники не хотят Им создать элементарные условия Представляете, есть вот базу подменили. Зачем это нужно подменять базу? Тем более, Раченков, который работал на страну, на страну работал, я хочу повторить, именно на страну. Почему? Потому что э, Мутко лоббировал вопрос о том, что Раченков, который сверит государственного орден, орден, орден дружбы за 2014 год, он, видимо, значит, что-то делал для страны. Алексей И Евгеньевич, ну,
0: здесь... спортсмены привычно будут выступать под нейтральным флагом или э, все-таки что-то принципиально изменится сейчас?
1: Вы знаете, я могу сказать, что э, фу, даже вот, э, вот в этой ситуации я не могу гарантировать, что наши спортсмены будут выступать на Олимпийских играх под нейтральным флагом. Может вообще отстранить. Вот у меня такой вопрос вот э, внутри, вот, э, анализировать всю ситуацию, и то, что там говорят, да, мы вот вас э, допустим там э, под нейтральным флагом, только чистых спортсменов. Я хочу вернуться на Олимпиаду в Рио, что было. Э, в Корею зимнюю Олимпиаду, то, что мы выступали, каким образом. То есть федерацию легкой атлетики вообще зарубили, да? Не допустили комментарий Кришна, за который вступились американцы и заплатили. Единственный человек был от страны, да? И здесь это, э, к сожалению, сожалению, и то, что говорят, не надо спрашивать, надо спрашивать. И то, что Шляхтин четыре года сидел у Федерации легкой атлетики и ничего не сделал для того, чтобы ее восстановить. Каждый день, сегодня, завтра, послезавтра. Спасибо, Алексей. Алексей.
0: Спасибо, услышали вас. Видимо, речь идет о том, что все это еще цветочки, ягодки впереди. На связи был с нами бывший член президиума Всероссийской Федерации легкой атлетики Алексей Кустов. Глава комиссии Ассоциации юристов России по спортивному праву Сергей Алексеев считает, что в случае принятия рекомендаций ВАДы Россия сможет оспорить их, но в Международном суде.
2: Это не только можно, но и нужно отпаривать в Международном спортивном арбитражном суде в соответствии с кодексом ВАДА и закон на нашей стороне однозначно. И нужно это было делать и раньше. Но другой вопрос, что даже в худшем случае, если РУСАДА будет отстранено временно, а есть варианты создания межнационального антидопингового агентства или же договора аутсорсинга с другим национальным антидопинговым агентством, например, Беларуси, которое временно будет выполнять функции Русада на территории Российской Федерации, и тогда вот эти все рекомендации и, соответственно, карательные санкции не сработают. Идет конкурентная борьба между национальными командами разных стран и в отношении россии которая по статусу великой спортивной держава на сегодняшний день идут вот такие вот нападения так называемая гибридная холодная война против российского спорта на с финансовыми санкциями против россии наряду с расширением нато на восток военными и политическими санкциями вот еще и в спорте
0: исполком ВАДА рассмотрит рекомендации комитета по соответствию через две недели заседание по Пройдет 9 декабря в Париже. Если Киев и Москва не подпишут транзитный контракт, то с Нового года Украина начнет закачивать российский газ в свои хранилища самостоятельно. Об этом в Фейсбуке написал исполнительный директор «Нафтогаза» Юрий Витренко. По его словам, раз нет договора, то сырье можно рассматривать как бесхозное, и на время оформления документов оно останется в украинских подземных резервуарах. А дальше как пойдет. С нами на связи ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности и финансового университета при правительстве России Станислав Митрохович. Станислав Павлович, здравствуйте Здравствуйте. Как на ваш взгляд будут развиваться события? Украина признает газ бесхозным и заберет себе?
3: Ну, если Украина сделает, пойдет на такой шаг, она, конечно, очень рискует. Во-первых, есть сомнение, что это будет сделано по правовым основаниям. Как минимум здесь можно смотреть нарушение соглашения об ассоциации Украины с Европейским Союзом, а заодно энергетической хартии. Ну, конечно, можно трактовать по-разному юридические документы, но это может очень не понравиться европейским старшим братьям, так скажем, Украины, поскольку они же понимают, что это не какая-то абстрактная контрабанда, как вот в фильме Бриллиантовая рука. Это контрабанда на самом деле конкретной гафли, конкретных покупателей, которые его ждут в Европе. И что они скажут Украине, если этот газ до них не дойдет, они могут сказать им, что им это не очень нравится. Понятно, что Украина не может закачать весь газ в хранилище транзитное. Скорее всего, она будет пытаться российский газ потреблять на своей территории, но по документам показывает, что как будто он закачивается в хранилище. Какое-то время. Понятно, что в течение всей зимы места просто не хватит. И Украина, и, собственно, потребление Украины не хватит, чтобы весь газ этот самый потребить. Вот. Я думаю, что Европа может реагировать весьма негативно. То есть, что делает весь... Газпром... Точнее, Европа в этом случае, как минимум, может открыть газопровод АПАЛ на полную мощность ответвления от Северного потока один. Европа может гораздо более благосклонно смотреть на завершение строительства обходных газопроводов. Который сейчас находится в стадии строительства.
0: Станислав, Агас-то все равно будет бежать э, через, через Украину. А Украина, ну, здесь просто знаете, как вопрос э, шпаны приходит в голову. А то что? А да. что а вы, а вы нам сделаете?
3: Ну я думаю, что если он будет вот, под Украиной забираться, э, ну, с точки зрения незаконно, а с точки зрения борьбы с контрабандой, то тогда это продолжаться будет не очень долго. Подобные штуки же проходили в ходе первых двух газовых войн. Но они проходили всего лишь несколько дней. Потом газпром закручивал, закручивал вентиль уже со своей стороны. Тогда начинается сценарий, который можно назвать третьей газовой войной. То есть, похоже на то, как было в шестом-девятом году. Средизм прерывается. И дальше уже мы ждем, кто как бы быстрее э, сдуется, что называется. Ну, то есть, При Газпром Украине...
0: ущерба не допустит. Начнется незаконный отбор и закроет кран просто.
3: Ну, если посмотреть по опыту шестого-девятого годов, то какое-то время это продолжается со стороны Газпрома. Идет соответствующее заявление о том, что проект прекращать. Если это не прекращается, то тогда ветер прерывается. Последний раз это было в 2009 году. Вот. Дальше уже надо будет думать о том, как снабжать Европу и другие страны, которые нам нужны без Украины. То есть сейчас надо будет перекупать газ в Европе у других поставщиков, использовать обходные маршруты и все прочее. Но это
0: уже следующая история. Да, спасибо. На связи со студией был ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Станислав Митрохович. Газовая проблематика – одна из тем телефонного разговора Путина и Зеленского, который прошел накануне по инициативе украинской страны, то бишь Зеленский позвонил Путину. Специальный корреспондент «Комсомольской правды» Дмитрий Смирнов обратил внимание на то, что администрации президентов, соответственно, России и Украины, несколько по-разному осветили прошедший телефонный разговор.
1: Там смешно, потому что всегда интересно посмотреть сообщение двух сторон. Сначала о разговоре сообщил Кремль, официальный сайт президента России,
3: а потом официальный сайт офиса президента Украины, как это называется. Вот. И в Кремле рассказали, что значит, говорили о минских договоренностях, встречах в нормандском формате и газовом транзите, который вот-вот сорвется, вообще непонятно, что будет там на Украине с газом, и в Европе тоже. А офис президента Украины сообщил, значит, что Еленский потребовал вернуть вот всю документацию оборудования и вооружения, которое было на трех кораблях, переданных к, понимаете украинской стороне.
0: Даже спасибо, кстати, не сказал. Ну, я добавлю, телефонный разговор-то состоялся по инициативе украинской страны, но с учетом запланированного на 9 декабря в Париже саммита в нормандском формате. Именно 9 декабря там же, в Париже, будет обозначено решение исполкома ВАДы по по нашим спортсменам всей этой допинговой и антидопинговой истории. Ну, лидеры Зеленский и Путина также обсудили ситуацию с передачей украинской стране военных кораблей, которые участвовали в провокации в районе Керченского пролива, а также газовую проблематику, включая вопросы транзита.
2: Здравствуйте! Вас приветствует Мария Баченина. Я веду на радио «Комсомольская правда» программу о самом важном – о здоровье. Наша радиостанция объявила уже четвертую по счету премию «Клиника года». В конкурсе проверенным временем и профессиональным сообществом участвуют лучшие медицинские учреждения страны. Заявите и вы о себе, и о своей клинике. Рецепт простой. Наберите в поисковике «Клиника года». Узнайте подробности, и премия ждет вас. Позаботимся о здоровье в месте.